0: Herzlich willkommen zum Leitwort Podcast, dem Personal Podcast aus dem Studio auf dem Leih. Mein Name ist Heiko Reckert und das Leitwort der heutigen Podcast-Folge wird sein: Public Relations Teil 6. Im sechsten Teil der PR-Serie, da beschäftige ich mich heute ein bisschen mit dem Thema Plakate. Wir hatten beim letzten Mal über Fotos gesprochen und ich habe erzählt gehabt, was wichtig ist zur Erstellung eines Fotos, also was man beachten sollte im technischen Bereich, auch was das Motiv betrifft. Und Fotos, da hatten wir beim letzten Mal gesagt gehabt, die sind natürlich wichtig für Zeitungsartikel, weil die Zeitungsartikel werden oft gelesen, wenn man als erstes Mal das Foto gesehen hat. Das Foto ist also da sozusagen ein Eyecatcher. Also das Objekt, das sozusagen den Leser zum Artikel hinzieht. Und das Gleiche gilt natürlich auch für andere Werbemittel. Auch im Internet schaut man natürlich erstmal auf ein Bild. Und bei Plakaten ist es so, dass das Bild seit jeher schon im Prinzip der Eyecatcher war. Und da muss man natürlich sagen, Plakate haben in den letzten Jahren, Jahrzehnten ein bisschen ja, an Aufmerksamkeit verloren, weil man denkt: ja, gut, okay, Plakat, das ist was total altmodisches, das gab es schon vor hunderten von Jahren heutzutage werben wir im Internet. Man muss aber sagen, dass das Plakat, wenn man den eingesetzten Euro berücksichtigt, deutlich mehr zurückbringt an Gewinn als das andere Werbemittel tun. Das heißt also, der Return of Investment ist bei Plakaten deutlich höher und deswegen sollte man auch gerade heute in der aktuellen Zeit die Plakate nicht ganz außen vor lassen. Plakate sind etwas, was heute auch noch viel Bedeutung hat. Man sieht sie überall, sind mittlerweile nicht mehr unbedingt aus Papier, sondern zum Teil eben auf digitalen Wänden dann dargestellt, sodass ich das also auch dann alle paar äh, Minuten mal ändern kann, was da steht. Aber im Endeffekt die Grundform des Plakats ist immer noch vorhanden. Und da müssen wir uns natürlich so ein bisschen anschauen, wenn wir Plakate entwerfen, was müssen wir dabei berücksichtigen? Zunächst einmal fragen wir uns, warum machen wir überhaupt Plakate? Und die Antwort ist relativ einfach klar. Wir wollen natürlich Aufmerksamkeit für unser Produkt, unsere Marke, unser Angebot schaffen. Und wir wollen möglicherweise den Kunden überzeugen, genau das, was wir da anbieten, auch zu kaufen oder die Dienstleistung eben zu nutzen. Die Voraussetzung dafür, dass man unsere Plakate sieht, ist natürlich zunächst einmal, dass man möglicherweise die Marke schon kennt, dass man unser Produkt schon kennt, dass man also erkennt, okay, da ist etwas, das... Das kenne ich, das habe ich schon mal gesehen. Ah ja, ich wollte das doch irgendwie noch haben kaufen oder wie auch immer dieses, dieses Angebot nutzen. Und da ist dann ein wichtiger Faktor eben, da kommen wir viel, viel später noch zu, ja, was habe ich an, an Marken-Image? Wie kann ich das, was ich darstelle, eben auch so dem Kunden transferieren, dass der das wirklich glaubt? Also Zuverlässigkeit oder andere positive Aspekte meines Produkts, meines Angebots. Wenn ein möglicher Kunde dann mein Plakat sieht, dann bin ich erstmal sehr froh, wenn er erkennt, aha, das ist das Angebot der Firma XY. Das ist oft ganz einfach, indem man das Logo erkennt. Das Problem bei Paktaten ist aber, dass die Zeit, die der Kunde hat, das zu erkennen, was auf dem Plakat dargestellt wird, die ist relativ kurz. Also so eine durchschnittliche... Äh, Anschauzeit eines Plakates im Vorbeigehen, fahren oder was auch immer ist selten über zwei Sekunden. Das heißt, in diesen zwei Sekunden muss ich im Prinzip meine Kernaussage, meine Message rüberbringen. Denn Plakate sind ja nur Teil der Umgebung. Das heißt, es ist ganz, ganz viel, was den Kunden, den möglichen Kunden ablenkt, wenn er am Plakat vorbeigeht. Vielleicht sieht das gar nicht. Deswegen ist eben wichtig, dass das, was auf dem Plakat drauf ist, in relativ kurzer Zeit auch erfassbar ist. Denn die Leute gehen ja nicht umher und suchen nach Plakaten, sondern sie sehen die Plakate im Vorbeigehen, möglicherweise aus Zufall. Denn ich bin zumindest noch nicht durch die Stadt gegangen und habe gesagt, ich suche jetzt mal nach vielen schönen Plakaten, die ich anschauen kann. Musik Zwei Sekunden sind überhaupt nicht so viel Zeit und deswegen gibt es eine wichtige Message bei Plakaten, die heißt KISS. Gemeint ist nicht die Rockband, sondern gemeint ist die Abkürzung für Keep it short and simple. Also halt es kurz und einfach. Das heißt, wir versuchen, die Message, die wir rüberbringen wollen, auf das Wesentliche zu komprimieren und auch so leicht verständlich darzustellen, dass eben ja, jeder versteht, worum es geht. Also um was für ein Produkt es geht, um was für eine Dienstleistung es geht. Und da kann man verschiedene Möglichkeiten nutzen. Da kann man natürlich einmal Farben nutzen. Das funktioniert zum Beispiel schon relativ gut, wenn mein Produkt mit einer gewissen Farbe kombiniert ist. Also Magenta zum Beispiel steht für einen gewissen Telekommunikationsriesen. Das ist ganz klar. Während so ein ja, Dreckbraun, nenne ich das jetzt mal, eher für jemanden steht, der, ähm, der Pakete bringt, genauso wie auch die blaue Farbe auf dem Paketwagen Pakete bringt. Und wenn ich den Paketwagen in gelb sehe, dann weiß ich auch sofort, was für ein Anbieter das ist. Das heißt, hier reicht allein schon die Farbe aus, um zu erkennen, aha, es ist dieser oder jener Paketdienst. Und das ist bei Plakaten durchaus auch nicht ganz unwichtig, wenn man eben gewisse Dienste hat, gewisse Angebote und gewisse Farben, die damit kombiniert sind, dann hilft das zum Teil natürlich schon bei der Erkennbarkeit. Man will aber natürlich nicht nur Farbe aufs Bild bringen oder Farbe aufs Plakat bringen, sondern eben auch Fotos und Schrift. Und da ist es ganz, ganz entscheidend, dass diese Schrift auch lesbar ist. Lesbar heißt, dass sie nicht zu verschnörkelt ist. Also es gibt durchaus Plakate, da muss man dann wirklich erstmal etwas näher treten, muss schauen, was ist das für eine merkwürdige Schrift, was kann ich daraus lesen, was, was soll mir das sagen. Das kann man natürlich nicht in weniger als zwei Sekunden. Das heißt, hier ist auch die Lesbarkeit des Textes, das heißt also eine maximale Wortzahl und auch eine Schriftart, die gut lesbar ist, entscheidend. Und maximale Wortzahl heißt, alles, was über sieben Worte ist, ist eigentlich in zwei Sekunden nicht mehr erfassbar. So, dann schauen wir uns mal an, wie ein Plakat gestaltet sein sollte. Und das, was ich jetzt erzähle, das habe ich mir nicht ausgedacht, sondern es gibt in der Tat Analysen. Das heißt, da gibt es eben Firmen, die haben Plakate analysiert. Das heißt, die haben gemessen, welche Plakate, Bereiche des Plakates, wie oft und wie lange von Kunden angeschaut wurden. Da hat man die Plakate in verschiedene Quadrate unterteilt und dann wurde gemessen, wie oft der Blick in welches Teilfeld dieses Plakates geht. Und dann konnte man feststellen, okay, die Leute schauen halt nicht immer in die linke untere Ecke, sondern sie schauen vielleicht doch eher in die Mitte des Plakates. Und das ist zum Beispiel auch der erste Hinweis schon, man sollte sein Produkt sein Angebot, was man da zeigen will, in der Mitte des Plakates positionieren. Das heißt also nicht ganz links oder ganz rechts in die Ecke, sondern wenn es in der Mitte steht, dann wird es im Allgemeinen am, ja, am ehesten wahrgenommen. Und dann ist auch die Frage, wie groß sollte das sein? Es gibt durchaus Plakate, da ist das Produkt, was dargestellt wird, so klein, dass man es suchen muss. Also da ist viel drumherum und dann ist ganz klein irgendwo in einer Ecke ein Produkt. Die Produktgröße sollte aber doch mindestens so 15 bis 20 Prozent der Plakatfläche betragen, denn wenn es kleiner ist, dann fällt zum Teil eben nicht auf, was für ein Produkt das ist überhaupt, wofür da geworben wird. Der nächste Punkt ist dann der der Farben. Da habe ich schon gesagt gehabt, klar, bei Magenta weiß man natürlich, wer gemeint ist, aber man muss ja nicht unbedingt eine Hausfarbe haben, um ein Plakat zu machen. Es gibt durchaus ja Firmen, die eben keine eigene Farbe haben oder die zumindest nicht diese Farbe immer auf dem Plakat darstellen wollen. Und dann ist die Kernfrage, welche Farben nutze ich denn und wie kombiniere ich die? Und auch da habe ich schon ganz wilde Kombinationen gesehen. Merken sollte man sich vielleicht, dass Farben, die auf dem Farbkreis gegenüber liegen, dass die eben im Prinzip am besten voneinander abstechen, also dass die den größten Kontrast bieten und deswegen eben ja, am einfachsten zu erfassen sind und auch am auffälligsten sind. Gerade wenn man so mit Farbübergängen in Plakaten zu tun hat, dann sollte man schon Übergänge wählen, die entsprechenden ähm, ja, harten Kontrast darstellen, dass man eben auch erkennt, dass da möglicherweise ein neuer Abschnitt anfängt. Jetzt ist die Frage, was liegt auf so einem Farbkreis gegenüber? Einige kennen das vielleicht noch von ihren ähm, Wassermalfarbkästen. In einigen von diesen Kästen ist nämlich in der Tat dann so eine kleine Bedienungsanleitung drin. Und da ist dann der Farbkreis dargestellt. Ähm, vereinfacht könnte man sagen, dass Rot- und Grüntöne auf dem Farbkreis gegenüberliegen, genauso wie Blau- und Gelbtöne. Das heißt also, wenn ich einen gelben Hintergrund habe und einen ein blaues Produkt da drauf, dann wirkt das natürlich deutlich besser, als wenn ich ein blaues Produkt habe und ein dunkelrotes Produkt, drauf, und einen dunkelroten -dunkel Hintergrund dafür, für das blaue Produkt oder umgekehrt. Also blau und gelb geht gut. Es geht theoretisch auch rot und grün. Das ist natürlich auf dem Farbkreis auch genau gegenüber, aber da muss man auch wieder ein bisschen aufpassen, denn rot-grün-Blindheit ist etwas, was relativ oft in der Bevölkerung vorkommt und dann können möglicherweise nicht mehr alle Menschen das so genau lesen. Das heißt also, wenn man was er vorheben will, zum Beispiel das Logo der eigenen Firma, dann sollte man das zunächst so machen, dass es eben einen entsprechenden Kontrast hat, also zum Beispiel gelb auf blauem oder dunkelblauem Grund. Ja. könnte man ja annehmen, dass ein Plakat, auf dem das Produkt ganz groß dargestellt ist, schon mal super toll ist. Wir haben vielleicht passende Farben und wir haben ein großes Produkt. Und trotzdem ist das Plakat nicht unbedingt erfolgreich. Die Frage ist, warum und ein wichtiger Faktor ist, der Motivinhalt muss nicht zwangsweise nur das Produkt sein. Es bietet sich auch an, zum Produkt noch ja, ein Gesicht dazu zu, zu machen, das heißt also, eine Person darzustellen. Denn es hat sich gezeigt, dass Gesichter oder Personen von Menschen, dass die deutlich mehr Aufmerksamkeit erregen als das normale Produkt. Da gibt es Untersuchungen zu, das hat eine westdeutsche, also eine WDR-Serie hat das mal versucht. Die haben nämlich in einem Supermarkt einen Weinstand aufgebaut und haben dann da verschiedene Werbung für benutzt, um die Kunden in diesem Suchmarkt auf den Weinstand aufmerksam zu machen. Zunächst mal nur den Wein dargestellt, dann haben sie eine, ein Bild einer eine Person, die den Wein trinkt, dargestellt und als drittes haben sie dann auch noch versucht, wie es ist, wenn sie einen Prominenten dahinstellen. Und das Ergebnis war so etwa, die die Reaktion auf den Wein allein war relativ gering. Sobald ein Bild von einem Menschen dabei war, war die Reaktion deutlich größer. Und da war es spannenderweise auch nicht so entscheidend, ob dieser, diese Person, die da zu sehen war, ein Prominenter war oder nicht. Das heißt also, ein Star wirbt nicht unbedingt besser für ein Produkt als ein normaler Mensch, zumindest auf Plakaten nicht. Und deswegen ist durchaus das Gesicht eine wichtige Sache. Das muss noch nicht mal immer unbedingt ein Menschengesicht sein, wie die Erfahrung zeigt. Auch die lila Kuh scheint ja, ja dazu anzuregen, am Plakat anzuschauen, denn die kennt ja mittlerweile auch jeder. Und auch so kleine Bärchen, die für Milchwerbung gemacht haben, die kennen wir wahrscheinlich noch aus der Jugend. Wichtig ist in der Tat, dass man wenn man Menschen damit verbinden kann, dann hat man auch einen ganz anderen Zugang. Also da kennen wir vielleicht noch Tilly und wir kennen wahrscheinlich auch noch Herrn Kaiser, der für die Versicherung Werbung gemacht hat, die es mittlerweile gar nicht mehr gibt. Also alles Menschen, die sozusagen mit dem Produkt assoziiert werden und die möglicherweise dann auf Plakaten auch dazu führen, dass man hinschaut. Musik Nun hat unser Plakat ein Gesicht und wir wollen noch einen Text dazu verfassen. Und ich hatte vorhin schon gesagt, so maximal sieben Wörter, das ist das, was von einem normalen Menschen so in diesen zwei Sekunden, die man maximal Zeit hat, ganz gut noch zu erfassen ist. Und da hängt es aber natürlich auch davon ab, wie dieser Text verfasst ist, also in welcher Schriftart er geschrieben ist, ist er gut oder schlecht zu erkennen und dann auch wie groß diese Schrift ist. Denn ich habe natürlich nichts davon, ein DIN A1 Plakat zu haben, also ein relativ großes Plakat. Und ähm, dann habe ich eine Schriftgröße von äh, 10 Punkt, wo ich im Prinzip schon mit der Lupe dran gehen muss, um es dann zu erkennen. Das hängt auch ein bisschen davon ab, man hat ja äh, vom Plakat meist ein bisschen größeren Abstand. Das heißt, was ich jetzt hier ganz gut in der Zeitung mit 10 Punkt lesen kann, das kann ich auf einem Plakat natürlich dann mit 10 Punkt Größe nicht mehr erkennen. Wer sich jetzt fragt, was denn 10 Punkt heißt, ähm, in Punkten wird die Schriftgröße angegeben. Ein Punkt hat ein gewisses Maß und deswegen kann man dann im Prinzip bei jeder Schrift sagen, wenn man die Punktgröße angibt, wie groß die diese Schrift ist, also wie hoch die ist. Die Laufweite der Schrift ist unterschiedlich. Aber da schauen wir uns an einem späteren Zeitpunkt nochmal ein bisschen genauer an, nicht in der heutigen Folge. In der heutigen Folge, wie gesagt, geht es erstmal darum, wie groß der Text sein soll. Und da gehen wir gar nicht von Punkten aus, sondern einfach vom Verhältnis zwischen Text und Plakat. Und der Text sollte etwa 5, also mindestens 5 bis etwa 10 Prozent der Plakathöhe haben, mindestens. Das heißt, man muss sich ausrechnen, wie groß ist das Plakat, wie hoch ist das und dann kann man sich eben ausrechnen, wie groß der Text mindestens sein sollte, damit er überhaupt wahrgenommen wird und damit man ihn auch einigermaßen lesen kann. Jetzt kennt man natürlich ganz viele Plakate so von Telekommunikationsanbietern, wo ganz groß drauf steht Leistung in Textgrößen, die ähm, ja riesengroß sind und dann unten drunter ganz klein, dass man wirklich in der Lupe drangehen muss, noch ganz viele ja, Hinweise, das gilt nur bei oder sie müssen dann einen 24-Monats-Vertrag oder irgend sowas, was an Kommentare noch drunter steht. Das ist natürlich gewollt, dass man da nicht sofort hinschaut. Wichtig ist, dass man erstmal das große Sonderangebot sieht und dann die ganzen Pferdefüße, die vielleicht noch dahinter sind, die sind dann ganz klein da unten versteckt. Da wird natürlich keiner das in 10% Plakathöhengröße auf seinem ähm, Plakat schreiben. Und beim Text ist natürlich neben der Schriftart und der Schriftgröße auch wirklich noch nochmal. Der Kontrast wichtig zwischen dem Hintergrund und zwischen der Schrift. Das kennt man schon von, ja, von normalen Büchern. Man freut sich, wenn das schwarz auf weiß ist, also wenn der Kontrast möglichst groß ist. Und man freut sich natürlich auch, wenn das dann möglicherweise äh, blau auf gelb ist und weniger, wenn das vielleicht äh, blau auf rot ist, weil dann ist der Kontrast natürlich nicht so sehr gegeben. Und äh, deswegen, also das, das sind Punkte, da sollte man schon drauf Rücksicht nehmen. Und sollte schauen, dass man die Leute damit nicht überfordert, weil viele schauen dann erst gar nicht hin. Also und wichtig ist dabei noch, und das sollte man sich immer vergegenwärtigen. Ich habe das aus eigener Erfahrung äh, mal gesammelt oder musste das mal feststellen. Da war ich noch ein bisschen jünger und habe ähm, gelayoutet. Und im Rahmen dieses Layouts habe ich eben auch einen Hintergrund gewählt für einen Text. Und für mich war dieser Text ganz gut auf dem Hintergrund lesbar. Und ich habe den dann einem Kollegen gezeigt, beziehungsweise habe ihn gefragt, was er von dem Text hält. Und er hat dann gesagt, du, den habe ich gar nicht gelesen. Ich konnte den nicht lesen, der Kontrast war mir nicht stark genug. Und das ist jetzt 20 Jahre her. Und mittlerweile stelle ich auch fest, dass mir es schwerer fällt, solche schwachen Kontraste zu lesen. Das heißt also, bei allem, was ihr macht, Bedenkt bitte, dass nicht jeder so gut sehen kann wie ihr und möglicherweise einzelne Personen dann größere Probleme haben, das zu erfassen, das zu erkennen, was da auf dem Plakat oder wo auch immer drauf ist. Dieser Unterschied zwischen äh, Hintergrund und Text, der gilt übrigens für alle möglichen äh, Dinge, also nicht nur für Plakate, sondern eben auch für Präsentationen, für ähm, Online-Geschichten. Wenn es nicht lesbar ist, dann liest man es eben auch nicht und dann geht die Information vielleicht verloren. Musik So, das war ein kurzer Ausflug in die Welt der Plakatgestaltung. Zumindest was den Inhalt von Plakaten angeht. Jetzt die nächste Frage ist natürlich, wie können wir die Plakate erstellen oder erstellen lassen? Und da muss man ganz klar sagen, Gut, dazu braucht man natürlich auch eine gewisse Software. Das heißt, man muss dann schon schauen, dass man ein Programm hat, mit dem man einmal die Fotos so bearbeiten kann, dann das Plakat zusammenstellen kann. Es gibt allerdings auch in verschiedenen ähm, verschiedene Dienste, die das online machen. Das heißt, es gibt Plakatdienste oder Druckdienste, die online Plakate drucken und bei denen es dann auch entsprechende Software gibt, mit denen man das Plakat so erstellen kann. Der große Vorteil ist, das geht alles online. Man braucht nichts davon auf dem eigenen Computer. Der große Nachteil ist, dass da natürlich gewisse Rahmenbedingungen vorgegeben sind und man kann also dann auch nur seinen Text in gewisse Bereiche schreiben und man kann nur gewisse Schriften benutzen, man kann ähm, nur gewisse Übergänge benutzen. Das heißt also, man ist schon in der Plakatgestaltung etwas eingeschränkt. Die professionellste Variante ist natürlich, das Plakat von einem Profi irgendwo in einem Studio erstellen zu lassen. Das ist aber auch das Kostenintensivste natürlich. Deswegen, wer also für seinen eigenen Verein ein Plakat braucht, wer vielleicht für eine kleine Firma ein Plakat machen möchte, der ist am besten wahrscheinlich aufgehoben, wenn er es entweder selbst macht oder eben also selbst auf seinem Computer macht mit eigener Software oder möglicherweise dann schaut, gibt es irgendwo einen Online-Dienst, wo man ein Plakat dann online entwerfen kann und dann das da auch direkt bestellen kann. In der nächsten Folge werde ich mich deshalb ein bisschen mit Software beschäftigen, die man für so eine Plakaterstellung benutzen kann. Das ist dann kein direkter PR-Inhalt, aber schon eine wichtige Geschichte, wenn es darum geht, wie wir eben Fotos bearbeiten können, wie wir möglicherweise eben auch Plakate erstellen können. Denn eins ist sicher, das kann man nicht mit Word machen. Da muss man dann schon andere Software für haben. Und damit beschäftigen wir uns dann in der nächsten Folge. Für heute sage ich erstmal Tschüss und auf Wiederhören.